0: 我的老板就直接围怼了我：“你的隔离就这个样子嘛，就只能提出五个人的事情嘛，那你就能能不能把事情给我整大一点
1: ？”但实际上做新功能其实是最轻松的事情，呃，特别是对着竞品去抄的时候，它需要的深度思考其实远少于说我将现有的功能去打磨好，我去看一下我们现在的平台，哎，哪些地方客户是用的不好的。哪些地方我是可以优化之后去提高效率的？这种需要的深度思考
0: 远远多于说我去抄一个竞品的新功能。所以说也没有说客户给你一个亿，你就可以很轻轻松松的拿到手了。那没有这么简单的。我们经常因为我们做了太多的 to B 项目，是吧？我们自己都有一个体感，越大的项目越不好搞。但是这真的是非常难的。你一
1: 个公司，你说。我对某一个领域有一些专业的人才储备没有问题，但是客户来自各行各业，一个细分行业里面，你每个细分行业你都有这样专业的人吗？你都有比客户做了十几二十年还要先进的看法吗？其实是非常难的。很多时
0: 候我们自己也都知道，其实我们就是在忽悠客户而已。我们还是期望中国的整个的商业环境，大家还是能够相互协同嘛。在某一天，可能大家都愿意一起说，相互相互开放一些 API 呀、啊，能够相互去协同闭环做一些事情，而不是说我自己闭环。欢迎来到音调嗨坑。我们在上一期里面去聊了几个小而美的开源项目嘛，并且也取得了一些商业成功，都挺美好的一些项目。那本期我们想聊一下平台产品这个话题，特别是什么大平台呀、啊、相关的这样的一些话题。那由于我们的另外一个主播赛特哈养了，在澳洲那边，所以说他现在嗓子处于不舒服的状态。那我们这一次邀请了新的主播嘉宾龟龟，好，龟龟这边给大家简单的打个招呼吧。大家好，我是龟龟，呃，名字
1: 呢不是乌龟的龟啊，别的只要别的规则都没关系，不是乌龟的龟。然后我跟赛特和一笑也都认识很多年了，然后我们有一些相似的经历，所以今天呢。
0: 我也跟大家一起来聊一下这个大平台的话题。好的，那我们先，我们两个先解释一下，先对齐一下什么是大平台，那方便我们在后面可能去讨论这个话题的时候，大家就更聚焦一点嘛。那首先我，我我们今天要聊的大平台，它肯还是以那种 to B 的服务为主的。那他们的共同特征，主要还是那种功能很丰富，也很多。那就是因为功能多了，所以很多人可能就在上面加一个“平台”两个字。哎，我们就是叉叉平台。他们有一些特征吧、啊，比如什么 win 弯 n 弯啊，经常说一站式。哎，我们可以给客户去提供一些全链路、全流程的工作流这样的一些能力。那更有甚者哈、啊，有些说，哎，企业里面的整个的业务形态，我们都可以用这样的一个平台去给它覆盖掉。所以说，今天有很多 to B 的软件公司做的产品。都在提供这样的一类偏向平台属性的。至于它是不是那种真正意义上的平台，还是说就是因为功能太多了，然后业务比较复杂，所以我们就喜欢把它加上两个平台两个字？那这一类可能是我们今天去讨论的那个主要的对象，好吧，贝贝
1: ？嗯，我稍微想补充两句，就是。我们经常觉得说平台其实和生态应该是绑定的嘛，对吧？因为你作为一个平台上面承载生态，这才是对的。但今天我们想聊的更多还是以大为主啊。那生态这件事情本来在国内做的其实就比较一般啊。很多时候公司有一个东西说我们是一个大平台的时候，其实
0: 它不是特别具备生态属性的，这也是国内的一个特点。对，嗯，没错没错。我们在封面，我们今天在封面的时候可以到时候再去聊一下。我们心中真正意义上的平台，它应该是什么样子的？那件事情，好吧。那这里的话，就是刚好聚焦我们现在刚才提的那种什么大家匿名的叉叉平台，就是沃易万一站式这样的一些平台工具哈。那可能也有一些例子，我在这里列举一些例子吧，也可以方便我们去聚焦的去体感这件事情。比如像在国外的有。SaaS Law，SaaS Law， 大家可能很多人都知道，是一家市值很高的 SaaS 公司。他们主要提供很多的 Work Flow 这样的工作流的一些服务。但里面他们起家是从 ITSM 起家的嘛。那 SourceForge 那就大家都更熟悉了，这个就不用太介绍了。那特别是在国内的话，也有一众哈、啊、DevOps 这样的平台。哎、呃，大家比如说阿里有云效，腾讯有蓝鲸，有 Coding。还有很比较老牌一点的，什么注册鱼、极狐、有 GitLab， 哎，博云等等等等。其实，在 DevOps 的这个领域的话，我可以说出非常非常多，还有很多很多小的呀，这样的一些 DevOps 平台的产品。因为我自己哈，曾经也在这个领域里面，主要是做 DevOps 相关的一些产品，不管是开源呢、啊，还是商业，都做了挺长时间，挺多年的。然后国外的话，可能还不得不提到一个今天哈，不得不提像一个平台性的产品，就是像 Notion。诶 ，Notion 可能今天算是一个平台产品，但它肯定不算一个小产品了。已经在早期的时候它可能就是一个做文档起家的，做文档协同相关的。那个时候它可能是一个挺小而美的。但是今天 ，Notion 已经发展到嗯，可以称得上是一个快速应用的开发平台了，已经。就像和 Git Hub 差不多嘛，你看早期的 Git Hub 可能就是做一个代码托管，大家在上面去 review 代码呀、啊、发 PR 啦、啊、之类的。但是今天的 Git Hub 已经是一个完整的开发平台了，可以这样去看待了。已对，所以这是我们现在先定位了，我们今天要聊的平台产品，甚至大平台，哎，它是就是这样的一个范围和焦点。那么，以我们的观察哈，我们也观察到，今天像我们国内的整个软件企业，就很喜欢去打造这样的平台产品，甚至做的越大越好。那这其中肯定有一些原因。那这些原因，龟龟是怎么看待这个问题？嗯，我可以分
1: 享几个我的看法。那我觉得第一个是需求侧决定的，因为 to B 这种模式嘛，国内的客户其实有它的独特性，在它过去很长一段时间里面，乃至到现在。国内的 to B 的客户其实都非常缺少自主的 IT 能力，所以对他们来说，其实选择合适的工具去加以改造和整合，本身是不太能做到的。这个时候，他们就会希望乙方能够尽可能的满足他们所有的需求。那这个时候，乙方很可能其实是不得不去做，说啊，我把各种各样的功能全都给你做上去，来满足你的需求。啊，然后从乙方的角度呢，也有类似的这种想法，就是因为。今天我们在国内跟客户去建立一个信任关系，其实是挺麻烦的啊，因为国内的商业环境决定的一些背后的商业的信任其实是比较难建立的。那建立之后，这个时候客户说：“哎，我其实想要去做一个什么新的东西，我想要去做一个二期、三期，我一定是希望说我能够抓住这个之前的客户，而不是说我要去拓新。那这个时候本身乙方就也会倾向于把产品做得越大越全。”所以这是第一个点，需求侧决定的。然后第二个点呢，我认为啊是公司规模惯性决定的。那其实大家可以想象一下，假如说你是你手里对吧有一个几百人的团队，然后这个时候你的老板说：“哎，你到底想要去做点什么东西啊？”你拿着这个资源，拿着这个资金，然后包括你自己作为一个领导者者的格局在那里放着的时候，你其实很难去选择说，我就是在我自己。画你的边界里面去打磨我自己的产品，把它做到完美。你往往都会觉得说，哎，我是有机会、有能力去做一个非常大的东西的，啊，但这个事事情其实是不一定的，不是说一一个大公司就一定要做这个事情。每举个例子来看的话、嗯，对，举个例子来看的话，比如说 JetBrain， 它有 1,900 多的员工，这个数据之前查到的，其实已经不是一个小公司了，很大的一个公司了。但实际上，他一直都是在做各种各样的 i d 工具。啊，每一个之间其实相对来说都是独立的，但是每一个它都持续的在演进，所以这个事情不是一定的。但是在国内好像就特别的明显，这是一个点。然后另外一个点，我觉得是商业竞争环境决定的。国内的商业竞争环境呢，就像我刚刚说的，甲乙方之间其实就比较缺乏信任关系，然后呢，你的各种友商之间就更加了，啊，大家是很少有合作基础的，那大家其实都在抢地盘，很多时候我们。看到友商做了这个东西之后，第一反应就是我也得做个一样，然后还得比他的更加牛逼啊，更有想象力，我才好像好像我才显得说，哎，我能够赢过他。但实际上这就导致了说很多重复投入，这些重复投入其实都变成了一个一个传在一起的大平台啊。这个是我能看到的一些点。嗯嗯。最后还有一个点，其实应该大家都比较能想得到，因为一个一个复杂的平台化的东西，其实属于一种。护城河，就是如果你真的能够做得出来，你真的能够在这个平台上把这个生态玩起来的话，它其实是非常深的一个护城河啊。只不过今天我们不是很多时候不是都能做起来的，嗯、很多领域里面本身其实并不存在生态位啊，所以这种商业模式其实也是不成立的。你去做这件事情
0: 的时候，哎，这是我能想到的一些点，看看一下你还有没有补充、嗯哎。我觉得贵贝你在讲的时候，我想到一个事情哈，我觉得也是。回忆起来一个事情，就是你提到公司规模的时候，哎，我就想到我曾经在阿里，你知道吗？我曾经在阿里第一次带人的时候，第一次带人了过后，到那个年底了嘛，我们不是年底一般来说都不会去做总结，然后做第二年的预算嘛。然后我就去给老板讲，哎，第二年我们这件事情要招几个人。我记得我当时说做这件事情，第二年可能需要招大概五个人左右。然后我的老板就直接。我一怼了我，你的格局就这个样子嘛，就只能提出五个人的事情嘛，那你就能能不能把事情给我整大一点？所以说，这种确实啊，这么大团队的规模呀，就是确实就是那种你在那个位置上的时候，当你想着说我们要去干一件很大的事情的时候，往往就是可能造成产品往大，甚至可能说往大可能还是好事儿，但是你可能是往臃肿方向发展的而且你不这么想的时候，你的老板可能也会这么想。你老板可能说：“我格局比你大。<笑>”没错吧？对，这个可能是一个公信，在这是我之前在阿里的一个亲身的一个经历啊，确实有这样的一个小小插曲。嗯，然后我自己也会觉得国内的环境啊，可能很多时候，比如我们在技术啊，在产品的创新上确实不够，大家可能都有这个体感。啊，现在特别是最近 AI 为啥这么火？为什么没有在中国从零到一这样突破的火起来？那我们虽然说我们是技术出身的，我也是技术出身的，我也希望在中国这个环境能干一些很牛逼的技术起来。但是这么多年过去了，然后以自己十多年亲身在中国的这个大环境的经历上来看的话，零到一的这个突技术突破也好，产品创新的突破也好，确实还是存在很多的一些瓶颈和困难在这里面。这里面当然可能有一些。更深层次的原因哈，那有很多很多今天的不管是教育专家也好，还是一些什么，大家都在分析这些原因。那这个我们今天不在这里去聊这个原因，这可能是一个现实问题。就是没有创新的话，我认为就会有一个很大的问题，就是蛋糕它可能就只有这么大一点了，那大家都没办法去创造新的蛋糕，把那个蛋糕做得更大，那大家只能在这个蛋糕上去分分地盘。那你要想在现存的这个蛋糕上分得越多，那你就只能把你的产品可能做得越大。我只做一个小的 feature， 你可能就只能抢一点点蛋糕吃一下。然后如果你能做十个 feature， 那你可能在这个蛋糕上的布局就大一点了。所以可能很多人确实都有这样的一个思维。今天就是大家都说，你看那家公司有做了一个什么功能，看上去挺炫酷的，好像也能满足客户的需求。所以我们是不是也可以把它？做上去，所以很多时候就会变成今天有一句话叫啥呢？今天的工作就是每天都在做进对，每天都在做接接见，就变成这样的一种工作模式了。对，然后另外一个可能原因，我觉得当然这个就可能更虚一点。确实哈，大平台有大故事，刚才贵贵你也提到了，确实哈，我们讲大故事嘛，不管是去给客户讲大故事，还是给投资人讲大故事，甚至或者是给。身边的亲戚朋友去讲，反正这就是一件更酷的事情嘛，对吧？故事讲的大一点，那比如说你去给你的亲戚朋友说，我现在就是在做一个电商，那我这个电商可能我就是一个微商，那可能亲戚朋友觉得你就是一个干微商的嘛，对吧？那你说我如果是一个做淘宝的，我是要建造一个淘宝，那这个听上去就不一样的嘛，对吧？所以说大的故事确实要更酷一些，每个人嘛都想。做那种改变世界、改变行业的事情，是吧？其实更多的时候，可能也并不是说需要得到多少钱，更多的是一种身份嘛。能做一些很宏大的事情，就觉得自己的身份上有一些不一样的一些体现。对，这是我内自己的一种证明。对，一种证明。所以说，现在大家都喜欢去做大平台、做宏伟的产品啊，这样的一些那一些原因在里面。但这里面肯定是有。那基于这个话题，那。我们也其实也可以看得见哈，其实有很多的产品，它可能以刚开始，其实也并不是说我一定要做一个很大的产品嘛，怎么怎么样的，要做一个非常大的平台，它可能刚开始也挺小而美的。或者在创始的那一天，老板想的是我们只需要做一个小而美的产品就好了。但是最后在现实当中，它总是一步一步的就发展成大平台了，这个过程。肯嗯，不一定说是一刚开始他就是朝着做大品牌去的，确实有很多是因为小而美的产品，逐步发展而来的。那在这里面，龟龟怎么去看待这个问题？嗯
1: ，
0: 我分享两个
1: 观点，有一个先说第一个吧。第一个可能大家也会有感同身受的，反正我自己以前是这么做过的。就是大家可以想象一下，因为我们经常是否有做新的一年的规划的这种习惯吧。啊，然后你的老板也可能会逼着你去做规划，但是做规划的时候，实际上最简单的规划方式是什么？就是去看一圈市场上的竞品，哎，他有一个这个东西，我没有，没错，那我是不是把它给做进来，对吧？所以经常就是做规划的时候，就会变成说，哎，又要做规划了，我来看看有什么新功能是可以加上去的。但实际上做新功能其实是最轻松的事情，呃，特别是对着竞品去抄的时候，他需要的深度思考其实远少于说我将现有的功能去打磨好。我去看一下我们现在的平台，哎，哪些地方客户是用的不好的？哪些地方我是可以优化之后去提高效率的？这种需要的深度思考远，远远多于说我去抄一个竞品的新功能。嗯，然后，对，我相信大家也知道，王鑫说过一句话，对吧？大多数人为了逃避思考，愿意去做任何事情。这个事情，这这句话我是非常认可的。而且这里面有一个很大的，怎么说呢？有一个非常容易踩的陷阱。也时常会觉得说我好像思考。其实你只是选择了一个简单的方式去思考，你只是选择了一个简单的路径去思考，你还是逃避了这个事情。我觉得是非常难避免的，需要时不时的意识到这一点，才能够去避免掉。然后这也是包括我自己以前去做产品的时候会犯的一个问题，就是喜欢做新功能，喜欢做新需求，因为它其实是最简单的。这个是我的一个分享了、啊。然后另外一个就是为了抢市场。这个为了抢市场，就会导致业务范围越做越大啊！不管是说，呃，客户有新的需求啊，还是你看到竞品去做的新的东西，啊，你总是会把你自己的业务范围越做越大。那这个时候有你有两种选择：一种选择说，哎，我真的把我的公司，比如说 MBO 划分掉，那这个时候你可能会得到多个小而美的产品，但往往我们今天不会去这么做。组织架构上，其实我们可能会在前前置的，比如说销售啊，包括中间的运营上。把这些分开，但是产研团队往往是不会分开。那一个产研团队服务所有的业务，就会导致说，即使我前面我透给客户的看上去好像是几个产品，但实际上下面仍然是混在一起的。比如说阿里的中台，那我们当然不是说阿里的中台是不好或者有问题，但是实际上它有一点这样的感觉。那虽然阿里可能是故意的，他就是说我就是不要垂直划分，我就是要让产业大队去把所有的前前置业务都给接掉，但是他最终得到了一个中台这样的大平台。嗯，嗯这个是这个是
0: 我我能想到的两个点。对，嗯，明白，差不多。我觉得这些确实哈、啊，硅谷讲的这些都是一些很核心的一些原因。嗯，其实我觉得可能也我再补充一点吧。可能比如说像做生意，因为做 to B 这件事情本身就是在做一个生意，企业和企业之间做交易嘛。那特别是当我们可能做一家初创公司的时候，那你可能整个生意都还没有起来，那这个时候你可能怎么去拿到第一单生意，其实还至关重要的。那可可能因为你们其实都是创业。多年的人了、啊，像贵贵可和我比起来的话，我相信你们特别理解生意这件事情。那可能客户就说我这儿有一个项目可以做，并且有差差多少多少钱可以给到你。那其实有时候看一下自己手上钱包里面空空如也，那还不如把这个东西给做了吧，那至少能吃饭，对吧？那其实这就是做生意嘛。那其实做生意说白了就是在做需求，很多时候。那客户说：“哎，我有这样的一个需求，你帮我做掉吧。”那明天客户要说：“我又有一个需求，你帮我做掉。”就是需求一来二去聚沙成塔，哎，他就变成了一个很大的产品。那其实这种东西我们是有点体感的。比如说我以前也会经常去给客户讲一些解决方案，在销售的环节里面啊，会给客户去讲一些解决方案。那可能我到客户的现场的时候，客户说：“哎，我可能需要这样的一个功能，你们这儿看似好像没有。”那、啊、我可能马上只能凭自己的临场发挥，以我自己对这个事情的深刻的理解，然后立刻在现场给他来一个富士戴尔，给他现场整一个解决方案，说这个事情可以怎么做，怎么怎么怎么做。客户一听了就觉得，哎，你好像真的挺专业的，你肯定能搞得定这件事情，啊，就说，哎，这个问题问题就不大了。对吧？但是呢，客户说我们希望能够在 P R C 的时候能够看得见这个东西，哪怕能看到一个草稿的版本也挺好的。好，然后等这个和客户的会议结束了过后，那一除会议室第一件事情开始，立马给家里的产品经理打个电话，他说：“<笑>哎，今天这个客户基本上我们已经搞定了，但是呢，可能我们差一个什么什么差差差差的功能，你赶紧把家里的研发的资源也好，研发的计划给我调整一下，我们最好在。” p l c 哪一天哪一天之前，把这个功能上上去，哪怕我们刚开始可能就先做个界面也挺好的，可能后后面的具体的功能我们可以在后面再慢慢去做嘛，对吧？这个过程就是我刚才讲的这个过程，其实今天在我见过的 P.U.B. 的这些做软件的公司里面哈，它是一个普遍现象，非常非常的普遍，很多公司去打单的环节里面都会有这样的一个承诺属性的这样的一个临时性的承诺这样的一个。情况出现，然后拿回家的时候，赶紧，我们把这个功能给它补上去。”所以这种情况真的挺在 to 的行业非常非常的多，这是根本逃不掉的一件事情。所以这也就是会导致经常说一个产品，它就做起做来就大了，不在你控制范围之内，甚至对。其实这这就是一个你明知道它是一个陷阱，但
1: 是你就得往里跳
0: 。对，这边的都是做生意嘛，说白了很多事。
1: 很多老板其实都知道说这个东西在不在我的这个产品主线上，但是因为我需要这笔钱，所以我一定要做。没错，对，对然后就、这个、对，就一直会变成说我就被这些不在我产品主线上的需求拖着拖着拖着,拖着，然后这个产品就慢慢就变形了。对，没错，没错
0: ，对。还有时候就是，当然，因为刚才微微讲到了，我们去打磨一个功能，没有深深度的思考啊，这些，其实我觉得这有类似的哈。比如说，就是我们可能有时候就是为了追逐一些新的概念，去做一些新的东西，而不是说就在原有的功能上去继续去打磨。那这种可能更多的，时候是来自于产品经理啊、产品一号位啊、研发负责人了、啊、这样的一些关键角色的人的问题，对吧？比如像我自己，我自己确实也追逐过很多的新的概念，比如我，因为我曾经在这种开发工具的领域里面嘛，有像什么 AI Ops 啊、分 Ops 啊这些概念，我也追逐过，也。试图的雕过很多的研发资源去去做过这样的一些尝试的事情，所以我觉得这些都是导致产品一步变成大屏的一个关键。但我觉得另外一个还更关键的事情是在哪呢？确实就是我们有时候逐渐逐渐在这个领域里面去，就在在这个领域里面去成长的时候，对这个领域可能有更多的思考的时候，你会在整个思考上就会变得更加宏大的。但这个它其实不是一个坏事儿、啊、哈，但是对于你想做小而美来说，它又是一件就是相呃、嗯，坏的事情，对。但但从整体的公平的啊那个角度上来说，它其实并不是一件坏事。比如说我自己曾经也会再去思考，哎，我因为是做底层平台嘛，有做那种开发者工具领域、开发运维、大数据这样的领域，那我可能会去思考。那我做的这个底层平台，在今天的企业数字化转型里面，它怎么去发挥它的价值？所以说，我去思考了数字化转型的一个顶层框架，它应该是怎么样的一个体系，是怎么样的一个路径？那比如说，我当时就想到，今天的企业哈去做数字化转型的时候，它首先要解决的第一个问题是啥？或者说，在路径里面的第一步应该是啥？那他第一步可能会先去考虑，今天在云的环境底下，我怎么去做云的架构设计的问题？我究竟是选阿里云还是选腾讯？或者说是两家都选，构成多云？还是说是选一个公有云加私有云的混合云？所以这是解决第一步我的云的架构的问题。那解决这个问题呢，必然就会出现涉及到什么多云的混合云这样的一个管理体系、管理服务出来。所以这就是我认为给数字化转型要提供的第一个。大的框架，啊，然然后沿着第一个框架被搞定了过后，那下一步我们就需要在这个云之上去部署啊，去开发我们的整个数字化的业务系统。如果去做业务系统的时候，那也必然就需要有一个类似于业务应用研发的平台来支撑它、啊。比如我们要从需求，然后再到研发测试、自动化、的部署、上线、运维、监控，全流程的去支撑这样的一个数字化业务的研发的全过程。所以说这儿必然就会出现一个类似于应用研发平台的角色，也就是今天的 DevOps 啊这样的角色出来。那当数字化的业务系统上线过后，它必然在运转的过程中要产生大量的数据嘛，对吧？那这些数据决策者需要通过这些数据去分析、去决策，然后从而去看到我们企业经营的一些指标的时候，那我们又在想，我们是不是需要？有一个实时的数据的计算平台，能够快速的完成数据的计算分析，从而导出一些关键的决策指标和报表。那这个时候是不是就天然要出来大数据相关的一个平台了？所以当你把这三步走完了的时候，哎，我们天然的就认为企业的数字化转型的整个顶层框架应该是这个样子，至少在整个平台层面它应该是这个样子。所以当我把这个想思思考完了之后，觉得我们应该。是这样的去做一个行业的数字化转型的时候，那可能我自己在底层平台这个领域，你就会去这样的路径去走了。我也会调动团队的研发资源了，这样去完成这样的一个宏大的一个目标。这可能很多时候就是产品一号位，哎，你的思维方式、你的思考方式已经在那个位置了，那你最终的产品可能也会做成一个什么什么样的。这就和刚才我前面说的追逐新概念其实差不多了，来决定了。但这个东西其实它确实不是一个好和坏的问题了，就是你在什么样的公司就需要有这样的思考。比如你在大公司里面，可能你就是，比如你在阿里干，在腾讯干，你如果没有这么大的思考，就像刚才我老板怼我一样的，那你可能就不行了。但如果说你是想做一个小而美的场景，在一个单点做得很深，就像做的我们不想去。那你可能老思考这么宏大的东西，其实反而会带来很多的包袱。做大平台也好哈、啊，好事很好啊。一个大平台可能，切，比如这样做 to B 的大平台产品的话，一个平台一卖出去，可能都是几百万，对吧？甚至还有上千万、上亿的这样的客户的预算资源资源在里面。那大平台确实很赚钱哈、啊，看上去。但是呢，大平台的商业之路其实是没有想象中的那么容易的。这里面还是有很多很多的陷阱了，有很多很多的坑在里面的，所以说也没有说客户给你一个亿，你就可以很轻轻松松的拿到手了，那没有这么简单的。我们经常，因为我们做了太多的 to B 项目，是吧？我们自己都有一个体感，越大的项目越不好搞。对，所以说这里面在商业之路、商业之重这一个路径上，龟龟可以给我们大家做一个简单的分享吧。不是，我顺着一个 To B
1: 产品售卖落地的路径去讲吧。那一开始的时候，其实一个 To B 的大屏的产品，它会存在一个问题，就是售前投入非常大。刚刚一下也提到一个点 ，P O C， 对吧？我们以前老是做 P O C， 各种 P O C， 而且 P O C 最恶心的点在于说，客户想要的那个东西你没有，但是你要去给他做 P O C， 所以这个时候你其实已经在售前投入了非常多。并不产生实际收益的东西，也会导致这个落单周期很长很长啊、哎！因为你一直要做 P O C， 然后客户要被你的 P O C 做到说啊，我觉得你真的是有用了，我才会买单。然后这个 P O C 也不光是一个销售可以去搞得定的，当然有有些公司可能能做啊，比如说像 Salesforce， 他说我的 force.com 特别牛逼，所以我的 seller 可以自己去做出一个 P O C 来给你演示。但很多时候我们其实做不到。那这个时候你的 seller， 你的 P D， 你的研发可能都要去为了这个 P O C 而工作，所以这就会导致授权投入非常大。然后这只是 P O C 的，其实还有一些别的乱七八糟的，包括一些去打点那个客户内部关系啊之类的事情。那这是第一个点。然后第二个点呢，一个大平台的产品其实你是很难去精确匹配客户的需求的。其实这里面也包括说，你很难让客户快速去理解和接受你这个大平台产品是什么。这个我相信大家也是可以明白的，就是因为你什么都有。那这个时候，其实客户的需求里面，他可能 A、B、C 三个点，然后你这个产品里面有十个点，这个时候客户就会纳闷了，说：哎，那你这能不能满特别好的满足我这三个点？或者说，你把这你的十个点包装成一个新的概念给到客户，实际上可以可以满足客户的需求，但是客户很难去理解，因为这里面有太多的东西。我还是举个例子，比如说，又要说老东家老老说老说阿里不太好，但是我还是想说，就是<笑>没错没错，换一个，<笑>不先还是先说他吧，就是中台这个事儿，大家其实听这几年听了很多了嘛。那阿里为了宣宣传中台，甚至还写了书，对吧？一天到晚的到处找人去讲，但是实际上今天如果我问你一个问题，中台是什么啊？我相信我我一向和我的答案可能都是不一样的。就这，这本身就不是一个好理解的东西，然后你还要让客户去理解。以前客户会买中台这个单，很多时候是因为他们相信阿里，因为看到了阿里的成功。但实际上他们真正理解吧，我觉得并……啊，这里面因为阿里的这样的背景，所以他可以把中台推出去。但是你换一个没有阿里这样的背景的时候，你说我拿着一个复杂的，客户都理解不了，他一本书看完了都不知道这是什么东西的时候，其实你是很难去匹配客户的需求的。然后还有一个点呢。是，就像刚刚一笑说的，这是好处也是坏处啊。就是一个 to B 的大平台，它价格非非常贵，那价格很贵就会让客户很难去下这个决定，而且一旦他下了这个决定之后，他会对你寄予厚望，他会想说，我都花了几千万买这么大一个东西了，那你是不是应该把我的公司现在的业务问题解决掉？但实际上，我们应该知道，业务问题，你作为一个软件是很难去帮人家解决业务问题的。然后在实际实际的实施过程中，我们就会变成说，因为客户的这种寄予厚望，我们会持续的去拿 POC 去做，然后和客户的业务关键项目绑定一起上。所以这里面承载了很多，就是理论上不该你去负责的事情，但是因为你的价格就摆在那里，呃，客户就会期望说你是我的救命良药啊，你要让我的业务腾飞起来。这其实是一件非常非常难去满足的事情。因为这个对你的要求是非常非常高的。你试试想一下，如果你真的能做到这件事情，那你的这个产品的 PD， 你的那些 BA， 一定是比客户还要懂他的业务。虽然有可能啊，但是这真的是非常难的。你一个公司，你说我对某一个领域有一些专业的人才储备没有问题，但是客户来自各行各业，一个细分行业里面，你每个细分行业你都有这样专业的人吗？你都有比客户做了十几二十年还要？先进的看法嘛，其实是非常难的。很多时候，我们自己也都知道，其实我们就是在忽悠客户而已。到了这一步，客户说：“哎，我已经被你说服了，我愿意上你这个系统了。”那你会接下来就会面临的是实施和运维成本的问题。这里面，呃、如果做过 TOB 的，其实大家应该也都会有体感。呃，在国内，特别是在国内，定制其实是非常非常多的。那你作为一个大平台产品，不光是说去满足客户的这些定制需求，因为你本身。比较丰富，但是呢，客户往往已经有了很多已有的他自己开发的系统也好，或者说采购的第三方的系统也好，你是需要和这些系统去对接的。那这个对接工作可就麻烦了。虽然我们想想说，有时候我们通过一些，比如说我们自己去开发一些对接平台啊，把这个事情在接口层面时候，我们可以做的比较好的、快速的技术层面啊，去快速的对接起来。但是这些对接也往往会涉及到业务。然后会涉及到业务流程的调整，也会涉及到数据的一些迁移之类的。有的时候你会发现，你做这个对接工作，跟你做定制开发的内容，这工作量是一比一，甚至你对接工作的工作量也要超过你的定制内容。把这些东西全都堆到你的产品上之后，啊，客户的定制业务也好，和这些对接的系统也好，都堆堆到你自己的产品上之后，再往后的二期、三期，你就会发现你的产品已经不再是一个产品。它已经慢慢的变成了客户的一个纯定制系统，然后这个时候你做产品的优势就已经丧失掉了。你说，哎，我希望我能够给客户升级版本，对不起，你做不到。你说我希望把客户的需求拿回来沉淀到我的产品里面，也很难。所以整个过程中，我们也不是说大平台产品不好，就因就像开始说的，它其实非常的贵啊。你一个东西做下去之后，你能够得到比较丰厚的回报。而且它往往占据了客户的核心地位，所以一旦你做进去之后，你其实是比较难被替换掉。当然，前提是你真的嗯解决了他的业务问题。但整个过程你听起来你就会觉得很烦躁，起码我自己听了我就会觉得很烦躁。每一个问题都不是技术问题，都不是产品问题，这是一个过程。那在这个过程里面，其实有几个点，我想稍微再展开一下的。其实，在售前阶段，大平台基本上我们知道比较好的卖东西的方式是 PRG 嘛。今天大家都会想说，我能不能去做一个 PRG 的东西，它能够自然的增长，因为产品力强。但是大平台基本上只能 MLG、SLG 的去做，那这个事情其实就已经把自己放在了一个非常血腥的战场上。你要去投入很多的人员，对吧？你的 sales， 你要去投入很多的广告费用，然后你要去想各种各样的方法，反正你要为这一个。卖东西这件事情要成立一个很大的团队去做，肯定没有 P R G 那么那么舒服，那么优雅啊。然后其实 P R G 也是我们想要去做的东西嘛。另一个点就是我刚刚提到的，以阿里中台做这做例子的时候提到的，如何去解决这个 M L G S L G 的问题，就是有一种方式是你可以去创造一个概念，并且卖概念。这个其实我们好像以前也讨论过，对吧？<笑>我们说、嗯、我们以前对你一下你那个产品是不是可以去创造一个概念，就是因为它本身糅杂了。太多功能，就是你很难一句话说清楚，我今天卖给你的到底是个什么东西啊？一句话就去击中客户的痛点，那这时候创造一个概念来教育市场，可能会是一种有效的方式。但是它带来的问题或者说它面临的风险就是，你这个概念能不能讲得清楚？你这个概念能不能被客户所认可，也是个不可知的。然后还有一个问题就是，我们都知道嘛，越复杂的东西越脆弱，而且复杂的东西。反馈系统其实是很难起到效果的，呃，我们后面会有一期来讲这个反馈系统，对吧？反馈系统其实很难起到效果的，这个如果反映到我们的运营，或者说我们的公司成本上，就会产生大量的这种维护人员的需求，不管是说我去给客户做定制的功能的部分，还是说我去帮助客户使用，对吧？陪伴在他旁边的那些运营的人员、运维的人员，或者说辅导他的人。其实都是因为我们给了他一个非常复杂的东西，我们给了他一个很难去快速反馈自由化的东西，导致了这些维护人员的需求，啊，导致了这么多维护人员的成本的出现。对，所以这个是我能够想到的一些大平台产品的商业化里面，
0: 就是一想就觉得很烦躁的事情。对，其实今天中国真正能走上 P2G 啊这种靠产品驱动。嗯，导致用户增长的这种公司确实真的挺少的。在中国今天做 to B 的软件，大家很多时候都在挨死而挤嘛，反正就是铺销售，销售打单，大家配合，有需求就来做吧。这可能是今天的一个行业现状，但这不是一个很好的现行,行业现状哈。但我们对我们来说，也不是我们想要的这种现状。但是我们也相信嘛，可能在未来的几年里面，中国市场可能会有一些改观吧。当然也有可能中国市场它就是比较独特吧，可能就不像北美啊的市场那么纯粹，但这里面可能会存在一些其他的一些问题啊，我们不去展开这些问题。但是呢，我们还是可以看一个北美的例子嘛。然后人家可能是走的反向操作，我们可能都是在从小工具走向大平台这样的一个路径。但是在北美，大家都知道一家很著名的公司啊 a r c h i c o r p 因为它也是做开发者工具领域的，所以说我比较了解。HashiCorp 它的走向其实是从一个 All-in-One 的大平台走向了小工具产品这样的一个反向的路径。他们是在15年的时候启动过一个项目，这个项目完全是一个 All-in-One 的，叫 a t r o s 但它不是今天 MongoDB 的 a t r o s m o n g o d b 的 a t r o s 是 MongoDB 的云服务嘛。然后 a t r o s 它本身的定位就和我们今天国内的这些 DevOps 平台几乎是一模一样的，它也是从从代码。代码的构建、开发、测试、打包、生成 artifacts， 然后最后再去做一些 deployment 呀、部署、自动化的，后面再到应用的这个生命周期的一些管理啊、scale 之类的，反正就是这个全过程就和我们今天去做 DevOps 一模一样，没有任何的区别，也是提供了这样的一个 all-in-one 的一个大平台。但是这个平台其实他们在17年的时候就开始逐渐放弃了，是叫真的叫放弃了。就是因为销售问题嘛，在销售上卖不动了，几乎没有客户可以买单。然后所以他们就开始转型嘛，就从这个 a d d r e s s 里面去拆除很多很多的单点的小工具，像今天的什么 w a r l t 啊、Console 啊、Perform 啊、l a m b d 啊等等等等，就是 h a s h c o r p 家族的今天的这样的一些多产品，其实都是从 a d d r e s s 当时有一些原型眼睛过来的。对，当然，今天虽然他们是一个多产品线的公司，他们公司其实今天也挺大的，人也挺多的，但是他们最聚焦的产品其实还是只有两款 ，terraform 是今天最火的，这个是毋庸置疑的。然后就是服务安全领域的 work， 所以说可以看得出来，其实 h a c h c o r p 它今天即使是产品矩阵了，但是它还是一个比较聚焦的，而不是说全面输出的这样的一家公司。它的这个反向操作导致了。他们最最后的路上的整个 to B 的销售变得越来越顺利，然后后面也就上市了嘛，对吧？上市过虽然说股价腰折的很，不是叫腰斩哈，可能膝盖斩一下，现在已经缩水了已经失败了嘛。看我昨天看了一下，那市值应该是53亿美元。今天，但这可能也是，反正这缩水的原因其实与公司可能关系不大。大家都知道，在过去的两年里面，整个科技公司啊、SaaS 公司。美国的科技公司、SaaS 公司缩水都很厉害。对，今天也许是一个底部，说不定是一个好的机会呢。哎，当然这里不是推荐股票嘛。嘿嘿。好，这是我们可以通过像 HashCorp 这样的例子哈，其实好好的去反思一下，或者说叫思考一下吧。我们为什么一定非得要走平台路线，甚至是大平台路线，而不是说去在单点某个工具领域做到极致，做到全世界都有人愿意使用的，就像 t e r r a f o r m 一样。他已经做到不光是全世界的人都愿意使用，而是成为了事实上的今天的云的编排资源编排的标准了。已经，所以说我们好像就很难去做出一家公司，就是做出一个产品，它能够成为全球标准，在某个点上，所以这这是特别难的一件事情。这好像也是我们很难有人去思考这件事情。我觉得这是我值得我们所有的从业者。都可以去思考的一个问题：为什么我们不朝着去打穿一个单点，做一个标准出来？啊，回到我们的问题上面哈，我们下一个问题是：哎，我们就做了看了这些大平台哈的样子，大平台的思维，大家的思维模式，而不是说想去在单点上突破，做出一个小而美的事情，大家都更想着去做一件很宏大的事情。对，但是这个就今天哈，对于我们来说。哎，我们想去做一件什么事情呢？其实我们在第一期的播客里面分享过，那个、塞特就在讲，他特别想去说构建出一个现金流的生意，他这个生意可能不需要靠融资，而是每年都能稳定的有个100万、200万美元这样的现金流就挺好了。那对我们来说，可能我们一直可能想做的就是去构建一个小而美的产品吧。不管说它是一个小而美的公司也好，还是一个小而美的产品也好，那如果我们去做这件事情，如果我们的思维惯性还是保持着曾经也好啊，或者今天中国这些大公司的思维惯性，我们只是不断的去堆砌功能，我们去把我们想做的那个工具也好，产品也好，把它做的越来越大，然后到头来我们手上可能不会产生一个 P to App， 就不会给我们带来稳定的现金流。其实反倒，只要你手上其实没有 killer APP 今天对对于任何一家创业公司，你做 t B 的这样的公司来说，你把你的产品做得越来越大，其实是没有什么太大的优势的，除非你手上有一个真的有个 killer APP。我则你还是一件很难的事情，因为你没办法在市场上某一个位置取到领导地位嘛，只要无法取得领导地位，你就会出现一个情况，就是我们大家一起卷嘛，它卷的那个现象就是，今天你接见我，我接见你嘛。说这肯定不是我们现在想去做的事情，也不是我们能做到的事情。对，那我们希望还是能够找到一个利基市场，一个很小很小、很垂直的利基市场，然后能够做出一个 k i l l e r App， 我们只需要从这里面去赚取合理的利润就可以了。哎，有我们的一点的心心。就像雷军说的，哎，今天的小米，我们并不是说要把小米的单品的那个毛利啊那些做的有多高多高。而是说我们要把它做成薄利多销，我们只是想在商品里面提供优质的商品里面赚钱，合理的利润就可以了。对，我们的想法也是这样的一个想法，所以说不能单纯的去靠融资嘛。如果靠融资的话，在今天的这个大环境下，也是一件比较困难的事情，可能也走得比较艰难。所以说，做窝鹰湾的大平台这样的事情，肯定是我们今天无法想象的一件事情。根本没办法去执行的一件事情。那回过头来又说，我们刚才聊了这么多的什么阿里中台也好，今天的那些各种 DevOps 也好，包括我自己曾经做过的一些 DevOps 也好，他们真的算平台，还是说只是一个工具软件？那平台什么是平台？就是这件事情其实是也是值得今天大家去思考的，因为“平台”这两个字今天在市场上已经被用得挺淡的挺烂的，了，每个人看到我的软件功能挺多的。我好像覆盖的面儿挺广的，我都不想让它只是定位成一个工具。我们更多的是希望在这个软件的名字后面加上“平台”两个字，哎，就显得高级了，就显得更大了。所以说看我们所有的思维，我们为什么想加“平台”两个字，其实都是因为希望它变得更大嘛。这就是我们的大的思维就是这样来的。对，那其实真正的平台也有人定义过哈，也有人在说过，一个真正的平台应该是你这个平台之上的一些东西。他们创造的价值总和大于你这个平台本身。哎，那个平台之上的东西，可能就包括你的用户，比如像淘宝，对吧？它淘宝这个肯定可以看成一个平台了，因为人家上面的那些开店的呀、商商家呀，还有购买商品的人呢，他们在上面创造的整个经济体、整个消费，那肯定那个价值是远远大于淘宝本身这个平台的。比如说，我把淘宝换了，把那帮人、那帮商家挪到一个新的平台，它其实一样的可以运转出这个社会价值出来。对，这种肯定是叫平台。那我们今天去看小而美一点的，稍微小而美一点的，和淘宝比起来比，比如像我们刚才提到的，像 notion 这种，肯定也是看山平台了。已经，大家都可以在还有 Bit 的 Hub 这种也一样的，我们在上面创造的东西、创造的价值，肯定是大于那个平台本身的。我们今天去做的事情。哎，如果你从这个角度来去说的话，那我们可能今天确实没办法去做一个东西出来，能够帮这个社会的其他很多人去创造出很多的工作呀、啊，很多的职位岗位，所以说就很难去构建这样的平台。但是也不排除说，哎，我去做一个东西，在我服务好一个两个客户之后，哎，他就开始长出第二个用户、第三个、第四个客户也好，这样的或者组织也好。那它其实是可以转换成一个平台的。其实这一点，我觉得做的那个，嗯，最明显的体现就是那个 Git Hub。你看早年 Git Hub 其实对我们来说，可能就是一个网络上的一个，嗯，代码托管的一个工具吧。其实以我们的角度来看的话，但是你看他今天就已经显然做 To B 这件事情都做得很好了，就已经开始在上面长出很多的公司了。已经有很多的公司的研发。都是直接放在 GitHub 上的。今年非常多的 Startup 应该都是在 GitHub 上直接研发，没有谁会自己说我在企业内再去搭建一套类似这样的代码托管啦、啊。我在构建呢、啊、这样的一个开发的平台。所以说，这是我们认为平台其实它真正的平台是无关大和小的问题。你可能做了一个很小很小的东西，最终可能有很多人在你上面去玩的时候，它就可以演进成一个平台了。关于我们自身哈、啊，为什么想去做小而美的事情，而不是说去构建今天我们讨论的这种大平台服务很大的 to B 的企业对？对，这是一件很。一下
1: 说到这里，我有一个想法，刚刚可能前面没有提到，我也想说一下，就是你提到的对吧？平台可能是无关大小啊，小平台也可以为上面去创造很多价值。但实际上这件事情在国内感觉就比较难做。因为今天你真的说我要去做一个小东西、小平台，它其实是没有太多的门槛的。欧美那边，我一个小平台能够快速的被大家认可，是因为大家很愿意去达成这种共识，然后大家愿意说，哎，我就是一起来 build 这个生态。但是在国内呢，一个小平台最容易被产生的情况就是被大厂做一个次产品没错，然后抹掉。嗯，就是国内的商业环境就非常缺少这种建立共识、嗯，然后大家一起去 build 一个生态的这种。
0: 情况这也是比较难的一个地方。嗯，我们还是期望中国的整个的商业环境，大家还是能够相互协同嘛。在某一天，可能大家都愿意一起说，相互相互开放一些 API 呀、啊，能够相互去协同闭环做一些事情，而不是说我自己闭环。现在都是自己和自己闭环，对，就好像生怕别人的流量接入我，我接入别人。对这件事情，我们还是期望中国的环境在未来可能能发生一些变化嘛。那我们进入下一个。哎，我觉得我们可能有一个，啊，我们其实一直都有一个大的观念嘛，就像我自己也会想去做一些很宏大的事情，是吧？在那个，在某些时候，但今天的想法可能发生了一定的转变了。那贵贵有没有觉得我们可能所有的人都有那种以大为美的观念，就是我就是想去做大的事情，我都是想去做改变世界的事情？对
1: ，从我自己的经历上看啊，我确实以前也会有一些这种想要改变世界的想法。特别是随着你的这个职业经历变得越来越久，慢慢的你发现你确实能掌控一定的资源，对吧？你会发现说，哎，你说话是算数的，然后你手底下有一个几十甚至上百人的团队的时候，你就会觉得说，我似乎是真的可以去做一些改变世界的事情，因为我有这个资源。然后呢，嗯、但实际上现实还是比较残酷的以前以前有一个问题，我自己有一个问题，我会把对自己个人能力的信心。自然转变成对自己带着这个团队的整体信心，我会觉得说我自己能够把事情做好。那我的想法在这里，我的能力在这里，我就可以带着团队的人把事情做好。但实际上这显然是不对的。你去带一个团队，让他们 work 的所需的能力，只有一部分跟你自己的个人能力的重合，大部分其实跟你的个人能力都没有关系，就是跟你自己去完成这件事情的能力是没有太大关系。也是在经历过了一些事情之后，才看清自己的一些界限，觉得说自己并不是特别擅长带一个大的团队，但是你确实自己也是自己觉得比较擅长，也比较愿意去说能够把自己的一些想法变成一些实际上能够帮助到人的工具去去做出来。那这个时候就会知道自己其实不太适合去做一个大的产品。啊，这个是对自己的认知，而且很多人其实他是会有那种想法，就是我想要改变世界，是因为我想要站在这个世界的最前面，对吧？没错，能看到被别人记住。然后我在工作了很长一段时间之后，我发现其实我不是一个这样的人。我的梦想，我以前跟我老婆开玩笑说，我的梦想是做一个默默无闻的有钱人。啊，但这个有钱也不用特别有钱，就是够我想过自己的生活就好了，不需要是一个奢侈的生活。然后呢，我可以说我做那些东西为大家所用啊，但是他也不需要说特别大面积的，大家都知道一提就就知道啊，这个东西特别牛逼。然后谁是叉叉叉之父？不需要啊，我就想做一个默默无闻的有钱人，然后我去做一些东西，但是没有必要让别人知道这个东西是我做的，我只要让我自己的生活过得舒适就好了。嗯、那一旦我想通了这件事情之后，我就会发现以前很多的纠结。是完全没有意义的，就像那个，其实我们前面有提到的，我要进入一个大公司，对吧？我要去做一个呃大的产品，我的格局要放在那个地方，其实都没有必要。只要你自己能够想清楚这件事情，其实就好。嗯，我
0: 觉得归归这个讲的，其实真的分享的挺好的。就是我们有太多人，其实都想着改变世界嘛，但是真正能改变世界的，并不是所有的人都能做到改变世界。别说改变世界了，你就是想改变一个行业，其实都挺难的。可能轮不到你我，当然我们还是要有梦想嘛。但这个社会可能总是有一些人需要去改变世界，就像马斯克，对吧？就像最近马斯克有一个言论，他们硅谷那帮大佬天天在聊一件事情，说硅基生命这件事情。诶、哎，因为我们今天的生命其实都是碳基生命嘛，对吧？大家都是有机物组成的整个生命体。但是他们提出硅基生命的目的，不就是那个数字人的,的话题嘛？那马斯克这帮硅谷大佬为什么会去提硅基生命？提数字人他们无外乎不想的就是自己的肉身凡胎，可能在哪一天消亡过后，烟一灰飞烟灭过后，还能够继续让自己的认知啊、思维啊、思想用另外一种方式生存在这个世界上嘛？也就是那种向天再借五百年，对吧？可以继续改变整个人类文明，推进人类文明，帮我们去完成什么星际移民啊之类的一些计划。所他们。在做的事情是真的，可能想去改变世界，不光是改变世界，他们就是想推动人类文明的发展嘛。就这些，就他这帮人还是值得我们去敬佩的嘛。但是可能对于我们来说，有时候可能其实这些宏大呀的想法呀，这种特别美好的、这种很极大唯美的这些观念，可能对我们来说还是挺累的一件事情。对，那我们今天的时间也差不多了嘛，就最后收个尾哈。那我们啊。整个哈大平台看起来其实是挺美好的嘛，对吧？做大平台也不是不好，对吧？可以赚很多很多的钱，也许只是过程上可能比较累一些。那我们所有的人，包括我们自己，有很多的人如果都想去做一些小而美的事业，那我们觉得也是一些挺挺好的事情。我们不是特别鼓励说，那这个社会一定是以大为美的，那每个人还是可以找到自己可以去发光发热的事业嘛，对吧？都是其实都是对这个社会做自己的贡献，并不是说我们一定要去改变世界啊之类的，一定要改变某个行业。其实只要能够通过自己的一技之长，给这个社会提供那么一点点的价值，那我们还是相信，哎，我们自己在整个社会里面还是有，还是有存在的价值嘛？好吧，那我们今天就先到这里吧，大家再见，大
1: 家再见。